0: Buenas tardes iglesia, buenas tardes familia de iglesia, del pueblo, los que están aquí y todos los que se conectan semana a semana a nuestros servicios. Mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo como uno de los pastores aquí y es una bendición para mí seguir con esta serie de Adviento, eh, saber que Dios interrumpió como lo escuchábamos en este video de apertura, de apertura, la historia en el mundo para venir a mostrarnos su amor. Si tú estás aquí hoy yo te invito a que uh, Tomemos un tiempo en la palabra de Dios. Mi oración es que la palabra de Dios transforme tu vida, transforme mi vida, así como la, ha, sigue, ha seguido transformando a su iglesia a través de todas las edades en que él ha formado a su iglesia. Antes de que vayamos al texto de hoy, quisiera recalcar algo que ya vimos en el video de, de anuncios y son actividades especiales que tenemos para celebrar precisamente esta temporada de Adviento y la temporada de Navidad eh, entre ellas, yo estoy muy emocionado porque el, el 23 de diciembre el 23 de diciembre, tú sabes que lo, la, los latinos celebramos Navidad el 24 ya no tanto el 25, el 24 todos en familia hubo años atrás en que queríamos hacer servicios de Navidad de la iglesia española el 24 y sabes cuántos venían no te voy a decir cuántos porque éramos poquitos, porque es entendible, todos estábamos en familia. Entonces lo que hicimos fue empezar a hacer servicios desde el 23 y desde el 23 se han hecho servicios en inglés, el 23 y el 24. Y por los últimos años nos hemos unido a los servicios de inglés con algunas eh, partes y elementos de servicio en español para que la iglesia y el pueblo se sintiera en casa. Bueno, este año... Estamos haciendo algo distinto. Este año estamos haciendo un servicio completamente en español. El 23 de diciembre a las 8 de la noche. Es importante, sí, tú puedes darle gracias, ¿vale el servicio en español? Claro que sí. Ahora, aquí es donde viene el desafío. Necesitamos que haya una buena asistencia a ese servicio. Porque si no hay una buena asistencia a ese servicio del 23 a las 8, pues vamos a necesitar reintegrarnos a los servicios en inglés que está bien no hay problema pero yo creo que a ti te gustaría tener todo un servicio donde podemos cantar el amar al señor en español así que trae a tu familia amistades que tú quieras que escuchen de, de la palabra del señor la, en la antesala de la navidad recuerda esto no es el 24 es el 23 Puedes venir 23 en familia y el 24 celebras con tu familia en donde sea que tú estés quería yo resaltar eso y quería resaltar también que el 25 de diciembre como cae en domingo, esta vez cae el 25 de diciembre, cae en domingo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en Iglesia del Pueblo, en Wheaton Bible Church, es que vamos a unir los servicios, porque vamos a tener gente fuera y gente que no va a estar aquí en el servicio. Pero lo que queremos hacer es reunirnos a todos en un servicio a las 11 de la mañana. Y ese servicio va a ser bilingüe, inglés y español. Así que vas a adorar con hermanos de la iglesia americana. No va a haber servicio a las 8, no va a haber servicio a las 10, no va a haber servicio a las 12 y media. Si tú vienes a las 12 y media, vas a encontrar la iglesia ya cerrada porque a esa hora ya todos nos fuimos a almorzar y a seguir disfrutando de la vida a las 11 de la mañana el 25. Si lo tienes que anotar por ahí, anótalo porque no queremos que la gente nos llame el 26 o el 27. ¿Por qué no abrieron la iglesia? El... Yo fui al servicio a las 12 y no llegué. Mi hermano, entonces desde hoy queremos anunciar eso, así que pasa la voz, corre la voz con los demás en la iglesia, algo más también quiero anunciar rapidito porque esto ya me lo están contando como parte del sermón, aunque ni empezó el sermón, pero el reloj sigue contando así que hay que seguir uh, miren casi nunca hacemos esto pero a mí me gusta hacerlo de vez en cuando darle las gracias porque cada domingo tenemos hermanos y hermanas que sirven en el diferente área de equipo de producción equipo técnico con las cámaras, con los videos con el audio, atrás poniendo las letras, todo lo que tú y yo vemos lo hacen hermanos y hermanas de aquí de nuestra iglesia que dedican voluntariamente su tiempo para venir a ensayar y luego para servirnos los domingos y yo quisiera que les diéramos a todos gracias por el tiempo que ellos dedican a eso Y añadido a esa palabra de gratitud, de verdad que gracias mis hermanos que están sirviendo hoy, añadido esa palabra de gratitud, un llamado, porque últimamente ha habido gente que ya no ha podido seguir adelante por distintos compromisos y nuestro equipo de servicio técnico en Iglesia del Pueblo, especialmente en los servicios en español, se nos está cortando mucho, necesitamos mucha ayuda para servir. Así que no necesitas experiencia previa para servir en esas áreas, solamente lo que necesitas es un deseo de servir la iglesia, un deseo de aprender, ¿cómo se hace?, y un deseo de saber que lo que hacemos aquí, el Señor lo usa para tocar vidas en otros lugares. Por eso para nosotros es importante eh, que las transmisiones, que lo que se graba, el audio, todo salga de una manera que honre al Señor y que sea de edificación para la iglesia. Así que si tú quisieras servir, estoy hablando desde adolescentes hasta hermanos adultos, Uh, puedes hablar con Nadia Guerra que ella trabaja en nuestro equipo de producción y ella te va a indicar entonces la manera en que podamos seguir ahora sí, ahora sí vamos al mensaje, ahora sí comienza la cuenta pero ya comenzó desde hace rato, así que vamos a ponernos de pie por favor vamos a leer el texto de hoy que se encuentra en Efesios capítulo 3 versos 14 al 19 lo tenemos en pantalla y si no puedes abrir tu biblia Efesios capítulo 3 versículos 14 al 19 y la palabra del Señor dice de la siguiente manera por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Padre, háblanos por tu palabra hoy. Tu Espíritu Santo ilumina nuestro corazón, que Cristo sea exaltado en todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Gracias. Nuestro texto de hoy es una oración del apóstol Pablo. Y él está haciendo esta oración a la iglesia de los Efesios. Eh, no vamos a adentrarnos como tal en la oración ni ver el contexto que estaba sucediendo cuando Pablo hace esta hermosa oración por la iglesia de los Efesios lo que queremos es resaltar de en medio de esta oración de Pablo una realidad en todo ser humano y esa realidad y esa verdad que queremos resaltar hoy la encontramos en las siguientes partes de los siguientes versículos mira cómo dice el versículo 16 ruego que él, refiriéndose a Dios les conceda a ustedes Pablo está pidiendo por esto para la iglesia y luego en el 18 dice ustedes sean capaces de comprender y luego en el versículo 19 dice conocer el amor de Cristo lo que Pablo está diciendo en medio de esta oración es que si hay algo que él está pidiendo a Dios para que los Efesios, para el pueblo de Éfeso experimenten y conozcan en ese momento de, de, de su historia es que puedan y sean capaces de comprender y conocer el amor de Cristo y eso va a ser lo que nos va a apuntar hacia nuestro tema de Adviento hoy y cómo el ser humano está en una constante búsqueda de esta realidad. Amor, amor. Hay una necesidad intrínseca en el ser humano de conocer el amor, de ser amados, de saber amar. Es una necesidad universal. Todos los otros lo sentimos, todos los otros lo sabemos, todos nosotros lo hemos experimentado. Quiero dividir este mensaje en tres secciones, comenzando con esta primera sección. La primera sección se llama La aspiración del amor. La aspiración del amor. Y la he titulado así porque entiendo yo que hay una aspiración básica e integral en todo ser humano. Y esa aspiración es la aspiración a amar y ser amados. La llevamos todos en nuestro ADN todos anhelamos ser amados y todo a nuestro alrededor nos recuerda que todo el mundo siempre desea ser amado todo mira donde tú veas en tu experiencia en esta vida todo en esta cultura apunta a esa realidad desde el arte de las más grandes y famosas novelas de la historia como por ejemplo Romeo y Julieta que habla del amor de un hombre a una mujer y hasta dónde ellos están dispuestos a llegar por ese amor cuando sus familias estaban en contra una de la otra. Hasta la música, toda la música popular. Mira, todas las canciones siempre se tratan de amor o desamor, básicamente. Todo es amor o desamor, porque es la realidad del ser humano, esa es nuestra vida, así vivimos. Los Beatles, eh, en los años 60, escribieron esta canción. Y ellos decían, All you need is love. Love is all you need. Y se cantó hasta el día de hoy. Y eso es una realidad. Porque el ser humano tiene esta necesidad y esta hambre de amor. Lo vemos en la vida cotidiana. Mira las conversaciones que tú tienes con tus amistades con tus amigos con tus familiares conversaciones cotidianas te apuesto que muchas de ellas tienen que ver con amor ¿supiste que fulanita que estaba saliendo con manganito ya no está ya la dejó y tú le dices ¿pero por qué? si se veían tan bien no sé la pobre está sufriendo todo lo mira en el trabajo estoy seguro que mucho de lo que tú hablas y no estoy hablando simplemente de relaciones románticas pero de relaciones de, de amor y de, y de y de que siempre queremos que alguien nos reconozca mira amar es simplemente esto puede haber alguien que me ponga a mí primero en su vida ese es el anhelo de todos habrá alguien que quiera tener tanto cuidado de mí que se fije en mí antes de pensar en la necesidad de él? eso está en todo ser humano los comerciales te dicen que si usas tal desodorante la gente se va a fijar más en ti Mira, es que todo, todo tiene que ver con amor o desamor, con que alguien, alguien me ame. Pero en medio de eso yo creo que hay un lugar donde uno puede encontrar las mejores definiciones de la aspiración del ser humano al amor. Y ese lugar se llama las telenovelas. Yo creo que en las telenovelas es donde mejor está ilustrado las aspiraciones y todas las historias, miren básicamente la misma historia, simplemente te la cuentan diferente. Es esta jovencita, noble, pero pobre, quizá a veces... Mira, desde, desde los ricos también lloran, yo me acuerdo cuando yo estaba niño en México, se veía esta telenovela, se llamaba Los ricos también lloran, hasta... Betty la Fea. Siempre es la historia de esta persona que es rechazada y que está anhelando el amor de su vida. Y mira, realmente yo creo que estas telenovelas conectan tanto con la sociedad porque tocan fibras de nuestro corazón que a veces nos hacen sentir ahí. Yo me acuerdo cuando uh, recién casado estábamos acá, eh, yo, yo conocí a Rosita aquí en, en Chicago y nos casamos acá y yo empecé a servir a, en otra iglesia, servía en, en la, como líder de los jóvenes y pastor de los jóvenes y Rosita en ese tiempo tenía un trabajo en la ciudad, entonces la iglesia era pequeña, no tenía oficinas yo me quedaba en el apartamento donde rentamos nuestro primer año de casados y como yo estaba aprendiendo inglés, yo lo que quería era escuchar inglés y ponía la televisión en inglés todas las mañanas pero lo que sucede es que en la televisión americana todas las mañanas, ¿sabes qué es lo que pasan? Novelas. Las telenovelas en inglés son en la mañana, no son como nuestros países latinos que las pasaban en la tarde. Entonces, yo toda la mañana me la pasaba viendo, terminaba una novela y seguía con la próxima. Y terminaba una novela y seguía con la próxima. Porque yo quería aprender más del idioma y escuchar las frases. Lo que pasaba es que cuando llegaba Rosita al trabajo, yo le decía, no sabes ahora con quién se quedó Kevin. Y le contaba la novela. <risa> así que me vi todas esas en esa época. Las telenovelas americanas no terminan, ¿tú sabías? Tienen 50 años, 60 años, no terminan. Cambian de personajes y de historias, pero es la misma novela. No entiendo, pero así es. Y mira, yo creo que la, la realidad, las telenovelas nos enseñan mucho de, del corazón del ser humano, en lo que aspira y lo que desea, y esta hambre de amor que es genuina. Porque la Biblia también nos habla de ella. Y la Biblia está llena de historias. Donde hombres y mujeres hicieron todo. Por, por, por saber que eran amados. ¿Te recuerda la historia de Jacob? Todo lo que él hacía simplemente porque su padre lo bendijera. La historia de José que fue rechazado por aquellos que se supone lo tenían que amar. Sus propios hermanos. Y lo traicionan. La historia de Ruth, una mujer que queda viuda y que se muda a otra tierra. el miedo de esa tierra, no saber qué va a ser de su vida. Alguien se enamora de ella. La Biblia está llena de esta realidad del ser humano también. De que todos nosotros deseamos ser amados. La Biblia nos enseña que Dios es quien nos creó con esta aspiración. Esto no es algo que nosotros nos inventamos. No es un producto de la caída del pecado. Dios lo puso ahí. Desde el comienzo Dios dijo esto no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, dentro del contexto que Dios dice eso, es cuando le va a traer a Eva, se la va a traer a Adán y lo podemos aplicar muy correctamente para el, para el matrimonio y cómo Dios está diseñando el matrimonio. Pero yo entiendo que esa frase que Dios mismo dice en Génesis 1, no es bueno que el hombre esté solo, tiene muchas más implicaciones hacia el resto de nuestras relaciones. Porque Dios mismo sería quien diría... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el mismo corazón que dice, no es bueno que el hombre esté solo, es el mismo corazón que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios nunca nos diseñó para nosotros vivir aislados de los demás. Él nos creó con esta necesidad de ser amados y de desear amar a otros. Obviamente el pecado todo lo ha corrompido. Pero Dios nos ha creado de esa manera para que nosotros tengamos alguien con quien estar y mirar y abrazar y decir tú eres mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, esposo, esposa. En todas las relaciones, hijo, hija, padre, madre, todas las relaciones que Dios nos ha dado. Este deseo de amar. Sabes que una de las cosas más duras de la pandemia de 2020 y de 2021, más que el virus mismo y más que la enfermedad misma y lo hemos escuchado de, de hermanos y hermanas que pasaron por eso algo de lo más duro fue el aislamiento el aislamiento porque Dios no nos hizo para eso porque todos anhelamos ser amados y todos buscamos ser amados y ese es el punto que esa búsqueda de querer ser amados se vuelve una búsqueda interminable toda tu vida has estado en esa búsqueda Ejemplo de ello en la escritura es el rey Salomón que fue un hombre que Dios le dijo pídeme lo que quieras y él dijo dame sabiduría quiero aprender a vivir la vida con sabiduría y Dios le concede tener sabiduría y en medio de esa sabiduría Salomón se entrega a todas las experiencias de la vida humana pero recuerda que él también llevaba ese anhelo de ser amado y déjame te leo este pasaje en Eclesiastés 2 lo vamos a tener en pantalla ese Salomón diciendo, consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino mientras mi corazón se guiaba con sabiduría. Es decir, él, decía, él estaba aplicando sabiduría de Dios o al menos quería hacerlo y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Y obviamente él está yendo detrás de encontrar el significado de la vida no solamente del amor, pero de toda la vida. Y él dice esto en el verso 4 de Eclesiastes 2. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno conocimiento, compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos en casa, es decir, él se estaba llenando de gente en aquellos tiempos muchos de los esclavos llegaban a ser como parte de la familia. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me presidieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, estaba lleno de arte y de los placeres de los hombres y de muchas concubinas y no de esposas. Porque qué estoy leyendo esto estamos hablando de amor y la experiencia de Salomón? Porque en medio de, de él buscar, mira, te lo voy a poner de esta manera. Hay muchos de aquí que dicen, si yo tuviera esto que me falta, yo creo que yo aprendería a ser mejor, amaría a los demás mejor. La razón por la que a veces me, 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 me falta amor o no amo bien a los demás es porque a veces tengo mucho trabajo, estoy cansada, estoy cansada, se me agota la paciencia porque tengo muchas responsabilidades. Pero si yo tuviera otros recursos que me ayudaran a enfocarme más en amar mejor y ser amado mejor, yo creo que yo la libraría. Pues mira, aquí tenemos el ejemplo de un hombre que tuvo todos los recursos, todos los recursos habidos y por haber para tener la mejor vida que él quisiera tener. Y dice este pasaje que vamos a leer, que él se llena de todo, de todo. Se llena de arte, se llena de posesiones, se llena de, de, de gente a su alrededor. Y al final dice que se llena de concubinas, se llena de mujeres, se llena de esposas. Yo creo que con este mismo sentido de querer sentirse amado. Pero quiere saber cómo termina Salomón, la persona que tuvo todos los recursos para vivir como él quisiera. La Biblia nos dice en, en Reyes en 1 Reyes 11 nos dice que, que Salomón todas estas mujeres con las que tuvo dice la Biblia se apegó con amor a ellas se apegó con amor a ellas y todas esas eran mujeres que eran de otros pueblos tenían otros dioses, no adoraban al Dios verdadero y la Biblia nos dice que sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios al final, este deseo que él tenía de experimentarlo toda la vida y en medio de experimentarlo todo, tener todas estas relaciones, to las la mujeres más hermosas de aquellos tiempos me imagino yo si él era Salomón. Y esa misma búsqueda por amar, ser amado, por encontrarle significado a la vida, esa misma búsqueda, Salomón se convierte en su propia destrucción desviaron su corazón de Dios y es que nuestro corazón caído tiene la tendencia de perderse en esta búsqueda interminable por amor si le pasó al rey más sabio ¿qué nos podemos esperar nosotros en esta búsqueda incansable del amor esto me lleva a la sección número dos. La manipulación del amor. La palabra de Dios dice, en la primera carta de Juan, lo leímos hace rato en, en, al encender la segunda vela, la familia Saez lo leyó. Primera de Juan 4.8 dice que Dios es amor. Dios es amor. No es simplemente una cualidad que Él tiene, pero es parte de su esencia de quién él es, de su carácter, de su nombre, Dios, es amor. Y ahora, es Luis que es un autor que nosotros citamos frecuentemente, teólogo y escritor, escribió un libro que se llama Los Cuatro Amores, donde habla de, de la diferente manera en que nosotros nos relacionamos con los demás, en este amor de, de afecto y este amor de amistad y este amor romántico y este amor de Dios. Y él escribe algo muy interesante porque él reconoce esto que estamos hablando, esta necesidad de amar y ser amados. Él reconoce que esta necesidad que tú y yo tenemos, necesidad de amor o amar, amor necesidad, lo pone él como si fuera una sola palabra. Este amor de necesidad no es en sí mismo egoísmo, sino es una necesidad dada por Dios. Pero haciendo alusión al, al, al versículo de que Dios es amor, él dice. De esta manera, si no entendemos propiamente esa verdad de que Dios es amor, esa verdad puede llegar a significar para nosotros todo lo contrario. Todo amor es Dios. Entonces él escribe esto. Todo amor humano en su punto culminante tiene tendencia a exigir para sí la autoridad divina. Su voz tiende a sonar como si fuese la voluntad del mismo dios nos dice que no consideremos lo que cuesta nos pide un compromiso total pretende atropellar cualquier otra exigencia y sostiene que cualquier acción sinceramente realizada por amor es legítima e incluso meritoria que el amor sensual y el amor a la patria pueden realmente llegar a convertirse en dioses es algo generalmente admitido y con el afecto familiar también puede ocurrir lo mismo. Lo que sí es Luis está diciendo es que en nuestra búsqueda interminable de amor terminamos amando tanto al amor que terminamos adorando al amor y el amor o esta búsqueda de amor se convierte en nuestro Dios. Y aquello que fue dado por Dios lo ponemos en lugar de Dios y terminamos entonces exigiendo que otros nos amen sí, él dice no hay nada malo con que tú quieras ser amado esto no es egoísmo querer que otros te amen no es egoísmo pero él dice esto pero lo que nosotros hacemos con ese sentimiento de que yo quiero ser amado lo transversamos de tal manera que se vuelve ahora lo que nos, nos lleva a controlar a los demás porque entonces cuando tú encuentras a alguien que decide ponerte a ti en primer lugar y que quiere mirar por tus intereses y por tu bienestar, que genuinamente te ama, hay algo en el corazón del ser humano que cuando empieza a recibir ese amor, quiere más. Y quiere más. Y quiere más. Hasta el punto de exigir, al punto de llevar al amor en su a su cúspide en mi corazón y ahora decir como Dios es amor, si yo estoy poniendo el amor como si fuera Dios, entonces si me aman, yo me estoy poniendo, lo que dice Cielo Luz, casi en el lugar de Dios. Y Ahora tienes que amarme y ahora tienes que hacerme fiel y ahora tienes que hacer todo lo que yo te pido y lo que yo te exijo y que tienes que hacerme feliz porque si no, este amor no va a funcionar. Y ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Que empezamos a manipular el amor, por conveniencia propia. Tú empezaste una relación por amor y terminaste exigiendo en esa relación. Tú amabas a alguien y amabas tanto a esa persona, tú decías que su amor era tan seguro para ti que entonces empezaste a mirar en otros lugares. A lo primero le llamamos egoísmo. A lo segundo le llamamos infidelidad. Tú abusaste tanto del sentimiento de amar que lo empezaste a usar para tu propio beneficio para que otros te hicieran caso y empezaste a manipular a otros en el nombre del amor. Si tú me amas vas a hacer esto. Y si tú te puedes dar cuenta nosotros nos metemos en todos los problemas que nos metemos en la vida precisamente por abusar de esto genuinamente queremos amar y genuinamente deseamos ser amados pero nuestro corazón no sabe dónde pararse y dónde poner el centro es como es como un tiro al blanco que te ponen en la feria y que el, el, que el blanco se está moviendo y que tú tienes que apuntar para darle. Y muchas veces fallas porque el blanco se está moviendo todo el tiempo. Tu corazón y mi corazón es así. Sí, hay un deseo que yo quiero que me amen. Viene de Dios, pero a la misma vez yo estoy usando ese deseo para manipular a los demás egoístamente. Eso no es de Dios. Y entre ese ir y venir se te va toda la vida. Yo mencioné a los Beatles hace rato con su canción All You Need Is Love. Pero tú sabes que los Beatles también tienen otra canción que se llamaba Elena Rigby. Y la canción de Eleanor Rigby es una de las canciones más tristes que escribieron los Beatles. Porque Eleanor Rigby es la historia de una mujer que se llamaba así y que pasó su vida sola. Siempre anhelando algo que ella no tenía. Y lo más triste es cuando sucede el funeral de Eleanor Rigby y dice que ahí está el, el padre que va, el Father McKenzie es el que va a oficiar ese funeral y dice que no había nadie ahí que fuera a visitar a Eleanor. Y también dice, y, el, y no había nadie que viniera a escuchar su mensaje. Nadie a quien salvar. Es decir, la experiencia de esa mujer es que se, que ella se quedó sola. Y la experiencia del padre mismo que es citado en esta, en esta obra de ficción, es que él también se quedó solo y no tenía nadie a quien hablar. Es decir, todo mundo se olvidó de todo mundo. Y la misma gente que te cantaba que todo lo que necesitas es amor, fue la misma gente que te recordó que al final... Muchos se quedan solos y solas porque no supieron. No supieron cómo lidiar con esto. Piénsalo de esta manera. Todo desamor que hoy experimentas comenzó con un sincero anhelo de ser amado. Porque el amor siempre va a requerir riesgo. Y ese, desamor, ese amor genuino que tú sentías que te impulsó a entrar a esa relación, comenzar... Una familia, eh, entrar a un nuevo círculo de amistades, este deseo de estar con gente. Las heridas que hoy llevas, que hoy llevamos, comenzaron con un buen deseo de querer ser amados. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y por eso en la oración de Pablo viene esta frase en Efesios 3:17. Mi oración es que yo ruego que ustedes sean arraigados y cimentados que esto del amor no se vuelva un tiro al blanco en constante movimiento pero que ustedes sean arraigados en amor que ustedes puedan echar raíces porque Pablo sabe que que entre nosotros, entre la aspiración del amor, a la manipulación del amor, al sufrimiento por lo que nos causa el desamor, toda la vida se nos va en ese ir y venir. Él ora, Señor, que ustedes sean arraigados, que ustedes echen raíces, sean establecidos, echen fundamento sólido en su vida, en el amor. Y el problema, mis hermanos, es que nosotros hemos estado en este ciclo vicioso tantas veces que ya llegas a dudar de genuino amor de los demás te vuelves sospechoso, te vuelves sospechosa será de verdad que la gente me quiere amar o nomás más quieren usarme y llega a tal punto el corazón del ser humano después de tantas heridas que se cierra y se cierra y se cierra y empezamos a dudar de todo y de todos, hasta de Dios mismo. Hasta de Dios mismo. Mira lo que dice el profeta Malaquías cuando le está hablando a todo el pueblo. Esta palabra que Dios les está trayendo. Malaquías uno es Dios diciéndole al pueblo a través de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. Yo los he amado. Pero ustedes dicen ¿en qué nos has amado? ¿en qué nos has amado? Y yo me temo que aquí hay algunos o algunas que han experimentado tanto desamor, tantas heridas que este ciclo vicioso de querer ser amado, querer ser amada te ha traído desamores vez tras vez porque quizá muchas veces, no quizá, seguramente muchas veces has manipulado el amor y ha sido víctima o ha sido victimario. No importa. Todos estamos en este enredo juntos. Y llega al punto en que nuestro corazón se cierra y se cierra y se cierra. Tú sabes que yo a veces encuentro gente en la congregación diciéndole tú necesitas tú necesitas más la iglesia, necesitas ser parte de un grupo. Y me dicen, es que yo no sé si yo puedo abrirme a los demás porque me han herido tanto. Eso es una realidad. Pero esa no es la solución. La solución no es aislarte de no querer ser herido, herida una vez más al amar. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando nuestro corazón llega a dudar hasta de Dios mismo? Ese es el sentir de muchos. Señor, ¿en qué me has amado? Si siento tanto dolor en mi corazón tanto rechazo, Esta semana mientras estaba recordando todas estas áreas en, en la cultura donde el amor se nos muestra, se me vino una canción de la nada que tenía años, años sin escuchar y años sin recordar y me vino, yo creo que el Señor me la trajo, digo no quiero no quiero decir que él me la trajo pero quisiera imaginarme que sí me la trajo porque me, me vino a la, a la imaginación y a la memoria de la nada y es una canción de un compositor mexicano que escribía canciones para niños que se llamaba Francisco Gabilondo Soler y le decían cri cri yo no sé si alguien escuchó aquí ¿alguien escuchó aquí las canciones de cri cri cuando crecía? bastante gente yo no sé cuál es la que más te recuerdas algunos se recuerdan el chorrito, algunos se recuerdan del, del ratón vaquero. Esta semana yo me acordé de la muñeca fea. Si tú nunca la has escuchado, te voy a leer la letra y te voy a invitar que después busques en donde escuches música y escuches la canción de, de Cricri, de la muñeca fea. La, muñeca, la letra dice así, escondida por los rincones, temerosa de que alguien la vea, Platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín y al sentirse olvidada lloró, lágrimas de acerrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron en este rincón. Y esta parte siempre me conmueve mucho. ¿no? Dice, nosotros no somos así. Y le dice, te quieren la escoba y el recogedor. Te quiere el primero y el sacudidor. Te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero. Y te quiero feliz. Tú sabes que... Fue bien interesante, el yo estar leyendo un poquito más, me puse a ver la biografía de, de Cricri. Y mira, y hay algunos de la nueva generación que no tienen idea de quién es Cricri. Yo les recomiendo que dejen de escuchar al Conejo Malo y se pongan a escuchar al Grillito Cantor. Escuchen al Grillito Cantor mejor. Busquen la música de Cricri. Uh, mi mamá no la ponía cuando estábamos chicos. Y... Y al recordarme la historia de Muñeca fe me conmovió. Me recordé la historia, me recordé la melodía, la escuché cantar, bu busqué la biografía de, de, de Gabilondo Soler. Fue alguien que, que, que luchó mucho también con, con el poder hacerla en, en el mundo de, de, de la música y después ser olvidado y después la experiencia de todos. Y yo me preguntaba de, la, de la inspiración de tal canción, y me encontré un artículo donde hubo gente en una universidad que hicieron un estudio de las canciones de Kiki ¿Y sabes cuáles eran las canciones que la gente más se identificaba con la canción? La muñeca fea. Yo creo que todos nosotros nos identificamos en algún momento con la muñeca fea. Porque la muñeca fea habla del rechazo. De querer, de sentirte abandonado o abandonada por aquellos que antes te atendían. Y después no darte cuenta que siempre tuviste a otros que estaban pendientes de ti, pero tú no los veías. Y lo que un corazón necesita cuando dice, Dios, ¿en qué me has amado? ¿Dónde está tu amor? Es la invitación a, la, a nuestra última sección, la sección 3. La encarnación del amor. Pablo le dice esto a los efesios. Mi oración es que ustedes sean capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Una de las cosas que los seres humanos somos expertos es que tratamos de buscar aquello que creemos que nos va a satisfacer en los lugares incorrectos. Salomón quiso encontrarlo en lo mejor de las experiencias de la vida, en los mejores placeres, en las cosas más hermosas, sean cantores, sean mujeres, sean compañía, y no lo encontró. Y Dios viene al mundo y no lo trae, envuelto en buen pañales, en un establo maloliente, maloliente. Donde muchos ni siquiera se atrevían a mirar qué estaba sucediendo ahí. Y el misterio de la natividad, el misterio de la encarnación es esta. Que aquellos corazones que decían, ¿en qué nos has amado? La respuesta. La respuesta de Dios es envolverse en pañales, despojarse de su gloria, hacerse un ser humano, encarnarse, demostrarnos que Él estaba dispuesto a amarnos, a ponernos a nosotros primero en buscar el bien de nosotros antes que su propio bien. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdón, lo, lo escribiría así: en primera de Juan 4, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él en esto en este misterio en esta verdad eh, entre los rincones donde la muñeca fea nunca vio y nunca se dio cuenta ahí estaba ahí estaba naciendo en un humilde pesebre Diciéndonos que Él siempre estuvo ahí, Él siempre estuvo ahí sufriendo cuando sufrimos, llorando cuando lloramos y que Él estuvo dispuesto a sangrar lo que nos, nosotros no tendríamos que sangrar, porque Él sangraría por nosotros. Esta verdad de la encarnación de Jesús está completamente ligada a la mesa de la comunión. Porque mi hermano, mi hermana, tú siempre tienes que recordar esto. La salvación de tu alma y de mi alma por nuestro Señor y Salvador Jesús no comenzó en el momento en el que él esclavado a la cruz. La obra de salvación no comienza con las heridas en la frente de Jesús producidas por esta corona de espinas. La obra de salvación de Jesús comienza mucho antes. Comienza volviéndose un niño olvidado. Como Isaías 53 lo diría, despreciado, rechazado. Hombre experimentado en quebranto y sufrimiento, varón de dolores, desde la encarnación misma de Jesús. Él ya estaba comenzando su obra de salvación. Por ti y por mí. Jesús no solamente te dijo te amo cuando fue a la cruz. Para recibir el castigo de Dios. Jesús te dijo te amo cuando estuvo dispuesto a nacer en un humilde pesebre. Y Juan 4.10 dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados eso es lo que tú y yo recibimos recordamos y celebramos cada vez que tomamos la cena si tú eres creyente yo te invito a que tomes ahora el vaso junto con, con las dos tapitas que tienen si no lo has tomado eh, los sugieres tienen algunos ahí atrás o puedes ir las la mesas hacia afuera siempre tienen vasitos si los tienes ahí este es el momento de sacarlos y este es el momento también si tienes que ir por alguno ten la libertad de ponerte de pie y ve por uno para que lo puedas tomar con el resto de la congregación la palabra de Dios nos dice que que en el día en que el Señor fue entregado él partió el pan él tomó la copa y él explicó a sus discípulos que al ellos participar de esa cena estaban anunciando que él sería molido por nuestros pecados que su cuerpo sería lastimado que su sangre sería derramada por el perdón de nuestros pecados y que cada vez que ellos hicieran eso recordaran su amor y que cada vez que ellos hicieran eso recordaran su segunda venida cuando celebraríamos esta cena juntos en gloria así que si tú eres creyente yo te invito a que tomes tu copita y hablas la tapita de, del pan y la palabra de Dios nos, nos llama a tomar conciencia y tomar esto con una actitud de reverencia y de gratitud te voy a dar unos segundos ahí Para que tú Le des gracias a Dios hace esta oración Dile Señor yo He sido rechazado muchas veces en mi vida Pero nunca he rechazado De la manera que tú fuiste rechazado yo he sido abandonado quizá muchas veces en mi vida. Pero nunca abandonado de la magnitud que tú fuiste abandonado. Que hoy Señor pueda probar una vez más la realidad de la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de tu amor. Dame un mejor entendimiento hoy. La palabra del Señor dice que en la noche que fue entregado Jesús tomó pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, coman esto en memoria de mí, en memoria de Jesús. Dice que tomando la copa dio gracias. Dale gracias Señor, dile gracias Señor, tu sangre derramada para amarme. Esta es mi sangre por vosotros vertida hagan esto en memoria de mí en memoria de Jesús cuentan que el famoso conquistador Napoleón Bonaparte escribió en algún lugar las siguientes palabras ciertamente Alejandro Magno César y carlo magno y yo hemos fundado imperios pero sobre qué sobre la fuerza sin embargo jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones de personas que darían sus vidas por él en adviento nosotros recordamos que fuimos creados para amar y ser amados y que no hay un amor más grande que podamos encontrar que el amor de nuestro hijo, del, del Salvador del mundo, el amor al Hijo de Dios. Démosle gracias al Señor y adorémoslo juntos.